0: Boa noite a todos meus irmãos, convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias para nós meditarmos na Palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, Gênesis no capítulo 11, dos versículos de 1 a 9 e assim diz a Palavra de Deus Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem uma só maneira de falar sucedeu que partindo eles do oriente deram com uma planície na terra de Siná e habitaram ali, e disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo los bem, os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos, dos homens edificavam, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela, meus irmãos quantos de vocês já tem essa oportunidade de, ou imaginar, de chegar no Japão ou na China, e eu falo esses países porque lá, talvez você não compreenda a linguagem, por ser difícil o nosso acesso. Se fosse um inglês, o um espanhol ou um francês, eu acho que a gente está mais habituado quanto a isso. Mas imagine você chegar em um outro país e você conseguir compreender tudo. A linguagem não ser um obstáculo, a linguagem não ser algo que complique o seu, a, a sua habitação naquele lugar. Através de alguns missionários, a gente pode, eu conversando com eles e eles sempre frisam a questão da linguagem. Essa linguagem é uma forma, uma barreira muito forte quando nós iremos, quando eles vão falar a respeito da palavra de Deus, e por isso que essa linguagem às vezes atrapalha, se não dominarmos o idioma. Mas aqui no nosso texto, o nosso texto mostra que havia apenas uma linguagem. Olha quão bom é isso, ter uma linguagem, você ir para cá, ir lá para o Japão ou ir lá para para Rússia, qualquer outro país, você entender o idioma, seria bom demais, não é verdade, e talvez a respeito da linguagem, os, os cientistas tenham a maior dificuldade de comprovar como que surgiram, porque nós temos mais de 7 mil línguas no mundo todo, como que surgiu todas elas, e eles não conseguem ao certo falar o surgimento dessas línguas diferentes, a ah alguns, inclusive um historiador, a gente, Charles Darwin, ele fala que essa linguagem, por conta do evolucionismo, surgiu dos animais, né? mas a gente sabe, e aqui é a palavra de Deus nos demonstra e nos relata que existia uma linguagem, depois no final do nosso texto mostra que de outras linguagens surgiram, então eu poderia estar trazendo a mensagem a respeito dessas línguas aqui nesse texto, mas o que eu quero trazer para nós nessa noite, para nós meditarmos um pouquinho, nós agora que estamos no ano de 2023, às vezes a gente faz aquela lista do que fazer, agora a gente vai fazer uma lista do que não fazer. O que, que nós não devemos fazer, e a Palavra de Deus vai nos ensinar um pouco a respeito disso. O que, que nós não devemos fazer, e o texto deixa muito claro para nós, que primeiramente, nós não podemos afastar de Deus... Nós não podemos estar longe da presença de Deus. O texto, como eu disse, olha o versículo 1, o que, que ele fala? Em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Existia uma unidade naquele povo. Existia uma forma de falar que todos entendiam e compreendiam. Isso era algo positivo. Isso era algo de fácil, a dominação no local onde eles se encontravam para poder fazer, e um, ajudar e e fortalecer o outro por conta dessa linguagem mas a gente percebe também que esse povo apesar dessa unidade eles estavam atentando contra Deus eles estavam afastados da presença de Deus aí você pode falar, mas pastor, mas como que você sabe disso? por que, que você está dizendo que eles estavam afastados de Deus? a gente precisa entender um pouquinho desse texto esse texto nos mostra ah, ah, que a, essa partida deles para o oriente o autor de Gênesis, quando mostra essa partida do Oriente, ele está querendo dizer que estavam se afastando das bênçãos de Deus. Lá no início, quando... Caim, Adão e Eva foram separados do Éden, da saída do Éden, colocou os anjos protegendo lá e eles partiram para o Oriente. Ali já dá o primeiro indício que eles estavam saindo da presença das bênçãos de Deus. E, o, e eles continuaram, e o pecado foi entrelaçando, e a gente vê em Gênesis sendo descrito dessa forma. Primeiro, em Gênesis mostra a criação de todas as coisas, a perfeição. Depois, em Gênesis 3, mostra o pecado entrando no mundo. E o pecado, com, a gente às vezes não. não fala tanto, mas existe um poder forte do pecado, ele consegue entrar, perfurar o coração e penetrar onde não pode haver espaço, mas ele entra, e o texto vai mostrando o pecado, ficando cada vez mais forte, primeiro Adão e Eva no primeiro pecado, depois a gente vê com os seus filhos, onde acontece o primeiro homicídio na história e quando a gente vê, quando um irmão mata o outro, o que, que acontece? o texto fala que ele foi para o Oriente, mais uma vez, afastando da presença de Deus e o texto relata essa distância do povo longe da presença de Deus. Se você olhar aqui, olha o que fala no versículo 1 ao 2. Olha lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que partiram eles do oriente. Deram com uma planície na terra de Sinai e habitaram ali. Então o texto já nos mostra que este povo, a, o povo da face da terra, pós-dilúvio, porque nós estamos aqui, depois teve Noé, Noé, construiu a arca e a família dele no capítulo 10 mostra essa descendência, essa descendência de Noé e isso se dá no capítulo 11, então há uma inversão do capítulo 11 e do capítulo 10 na questão de que no 10 vai descrever essa descendência e o 11 vai falar dessa dispersão do povo no final da torre de Babel, então é só uma questão cronológica que foi invertido aqui mas o que nós conseguimos perceber nesse texto que o povo estava afastado de Deus o povo estava se afastando da presença de Deus, apesar de de ter uma linguagem única que fortalecia o povo o povo estava se afastando das bênçãos de Deus e aqui vem o nosso primeiro momento para nós meditarmos aqui nessa noite a questão de não nos afastarmos nós fazemos tantas listas do que fazer para o ano de 2023 que numa delas seja de não afastar da presença do Senhor porque quanto mais distante mais suscetível nós estaremos para o pecado mais fácil nós seremos e cairemos para com o pecado, a primeiro momento o pecado aparece para nós como se fosse algo realmente ruim, mas ao ponto de que quando nós estamos distante de Deus, aquela força do pecado vai nos atraindo, e a gente passa a pensar, não, realmente não é tão pecado assim, e quando nós menos esperamos, nós já caímos com o pecado, e foi assim que aconteceu com este povo. Esse povo estava afastando de Deus, esse povo estava longe de Deus. E o texto aqui deixa bem claro para nós esse distanciamento que o povo tinha. Mas o texto nos mostra que com esse afastamento, com essa distância de Deus, eles tinham um projeto. E fazer projeto é muito bom. Por isso que nós fazemos essa lista do que fazer do ano, mas esse projeto do povo que está afastado de Deus, os projetos certamente não são bons. E é isso que o, po, o texto deixa para nós, mostrando o que estava, como que estava a situação desse povo. Dá uma olhada lá, por favor, no versículo 4. Eles, perdão, versículo 3. Fala assim: disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos, e queimemos-los bem os tijolos serviram, serviram de pedra e o betume de argamassa, e no 4, disseram, vinde edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E aqui está esse plano deste povo, aqui está o que eles queriam fazer, construir uma cidade e também construir uma torre que chegasse aos céus, se nós olharmos, quando nós fazemos uma leitura rápida, pode parecer, o que, que tem de errado nisso? mas A gente precisa ver que primeiro o texto nos aponta que esse povo estava afastado de Deus, estava saindo das bênçãos de Deus, mas aqui o nosso texto também nos revela e nos deixa claro, que em primeiro lugar, eles queriam fazer uma torre que chegasse do chão aos céus, ou seja, eles estavam querendo chegar a, a, nas portas celestiais por conta própria, como se eles fossem capazes de fazer isso, nós conhecemos a palavra de Deus, que somente Deus nos dá, através do seu filho Jesus, nos dá o acesso para entrarmos no céu, mas esse povo arrogante, com coração duro, com coração em pecado, eles estavam querendo construir algo tão grande, que fosse capaz de chegar no céu, às vezes você fala, nossa, que como que eles podem ser tão bobos ao ponto de achar que vai construir algo, que chegue no céu e consiga entrar no céu? Mas quando nós estamos cegos pelos pecados, às vezes você faz e comete a mesma coisa. Não construir uma torre, mas outras formas você tenta fazer tantas ações, achando que com essas ações, indo à igreja, fazendo isso, fazendo aquilo, vai te dar acesso ao céu. Vai te dar acesso a uma vida com Cristo sem saber e sem reconhecer que nós só temos acesso a Deus por conta de Jesus Cristo. É Deus que nos dá o acesso e Ele nos deu através do Seu Filho Jesus Cristo. Não é pelas nossas mãos, não é pelas nossas atitudes tudo isso faz parte de quando nós entendemos que Jesus habita no nosso coração, isso faz parte porque a gente percebe que por conta de Jesus, a minha vida precisa ser transformada e assim eu vou ir à igreja, assim eu vou trabalhar e servir na obra e na casa de Deus, mas não porque isso vai me garantir um lugar no céu, mas sim porque isso vai fazer com o que Cristo fez por mim e eu vou retribuir aquilo que Ele fez por mim, não uma forma de barganha, mas em reconhecimento, em adoração, ao nosso Deus e Jesus Cristo então esse é o primeiro, o primeiro momento que o texto nos mostra a arrogância desse projeto, eles desenvolveram algo bom, isso, olha o que o texto diz, eles desenvolveram algo que transformou a história é um desenvolvimento, Deus nos deu características e, e inteligência para poder criar e desenvolver Tecnologias Aqui foi desenvolvido. Olha o que, que o texto fala no versículo 3:20. Façamos tijolos e queimemos bem. Aqui é uma invenção, porque o costume antigo era construir algo com pedra e com argamassa. Mas aqui eles fazem algo novo: eles queimam. Eles queimam no versículo diz assim: Tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Mas a finalidade dessa invenção desse povo era algo de afrontamento para com Deus por isso nós podemos perceber o distanciamento desse povo, mas eu quero deixar aqui conosco também algo, que às vezes passa batido e nós não percebemos, eles revestem essa torre de betume, e se você olhar quando Deus fala para Noé, como ele deva, deveria construir a, a arca de Noé, deveria revestir com betume, e esse betume servia como proteção para não entrar água dentro do, da, do barco, e aqui eles querem construir uma torre revestida de betume, o que eles estão fazendo, às vezes a gente não percebe, mas é uma afronta contra Deus, porque Deus havia dito que não iria destruir o mundo novamente com água, mas aqui ele estava falando, mesmo se Deus resolver cair um juízo sobre nós Destruir o mundo com água A nossa torre vai ser tão forte Vai ser tão revestida de betume Que não vai entrar água E nós estaremos protegidos Nós conseguiremos chegar aos céus E com esse revestimento nós podemos falar O juízo de Deus não chegará até nós Esse é o coração deste povo Um coração distante de Deus Um coração que estava falando assim Eu consigo fazer as minhas próprias coisas E com essas coisas eu consigo chegar aonde eu quero Não preciso de Deus não preciso das bênçãos de Deus. Eu mesmo consigo fazer todas essas coisas. Olha como que pode um coração longe da presença de Deus. Mais uma vez eu friso aos irmãos que este ano nós possamos sim estar envolvidos da presença de Deus. Na casa de Deus e não distante de Deus. Porque senão as nossas atitudes vão ser como a deste povo, pós-dilúvio. Mas o texto ainda mostra o quanto o coração deste povo estava duro. O coração deste povo estava... Ah, bem arrogante perante Deus Porque fala que eles queriam construir uma torre E queriam deixar o seu nome cérebro O seu nome marcado na história Eles queriam falar Vamos fazer algo tão bom, tão grande Tão grandioso que vai ficar marcado Os nossos nomes E aqui a gente vê um pouquinho dessa Fama que eles queriam ter Mostra um pouquinho desse aparecimento Que eles queriam ter na história um coração quando está longe da presença de Deus, é um coração que não quer engrandecer a Deus, mas quer engrandecer a si próprio, e é isso que demonstra com esses nomes que ele queria deixar aqui na história, nosso nome vai ficar marcado, nós seremos famosos, porque iremos construir algo grandioso, e nós não precisamos de Deus, aí você olha e fala, não, acabou, né? já é o suficiente, já foi mostrado o suficiente, o que, que esse povo, e como esse povo, estava afastando, de Deus, eles, vamos construir, a nossa independência, vamos dar um fim, tudo isso, e fazer o que nós queremos, não precisamos, de Deus, mas o texto, ainda, diz, ainda nos mostra, que além desses nomes, que eles queriam fazer, olha o que, que ele fala, no versículo 4, ah, disseram, vim de edifiquemos para nós, uma cidade, uma torre, cujo tope, chega até os céus, e tornemos célebre, o nosso nome, para que não, não, sejamos espalhados por toda a terra vocês lembram o que Deus falou para Adão e Eva, logo no início deu aqueles mandatos para ele, falou se assim, você sede fecundos, povoai a terra Deus havia dado essa ordem, e depois você pode pensar, tá, mas falou para Adão e Eva mas esse povo agora não tinha ouvido o que falou para Adão e Eva, mas se você voltar um pouquinho, você vai ver que em Gênesis 9, Deus fala para Noé a mesma coisa que eles precisavam ser fecundos e povoar toda a terra. E um coração longe de Deus falando, não, agora a gente não vai sair daqui não. A gente vai continuar aqui, aqui vai construir uma cidade. A gente vai construir essa cidade e essa torre e daqui nós não iremos sair. Mais uma vez a gente vê a arrogância desse povo diante de Deus. Eu vou ficar aqui, daqui ninguém me tira. E foi isso que esse povo arrogante fez. E aí você acha assim, não, então acabou, né? Deus agora não vai fazer mais nada. Agora nós vemos Deus... Em agindo, mostrando, porque Deus ele não fica de braço cruzado, o juízo de Deus vem, pode ser agora, pode ser depois, mas saiba que a palavra de Deus, não, nada vai ficar sem que cumpra a vontade de Deus, e a gente percebe então, a partir do versículo 5, olha lá o que diz, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam, não parece irônico? Eles queriam construir uma torre do chão aos céus. E agora o texto nos mostra que Deus precisou de descer dos céus. Para poder ver essa torre. Ele teve que descer para poder ver algo que estava sendo construído para chegar até lá. Mostra aqui a, o poder e a grandiosidade de Deus contra o ser humano que é um nada é insignificante. O texto já mostra que Deus ele desceu. Desceu para poder ver o que, que estava acontecendo. E o texto continua no versículo 6. E o Senhor disse eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem, isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo o que entendam fazer, Deus viu que existia essa unidade, e a linguagem, quando nós falamos a mesma língua, existe essa unidade, Deus via que essa unidade, em vez de ajudar, estava atrapalhando, porque eles uniram para ir contra, para afrontar a Deus, e o texto continua falando no versículo 7, então, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, olha que interessante, no versículo 3 e no versículo 4, o povo se ajunta para afrontar contra Deus, agora Deus está falando na trindade agora, Ele fala no plural, e diz então, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entendam a linguagem de outro, então Deus agora Ele, o juízo de Deus chega para esse povo que estava afastado de Deus, o juízo de Deus chega diante daqueles que estavam indo contra a vontade de Deus, e peça, presta atenção que a vontade de Deus sempre irá prevalecer, por isso como, quando eu disse de nós fazermos uma lista do que nós queremos fazer no ano de 2023, lembre-se de fazer uma lista de acordo com a vontade de Deus, porque senão a vontade de Deus vai prevalecer e a sua não vai, porque Deus Ele é soberano, Deus é superior a todas essas coisas. Então o texto mostra que Deus agora convoca a Trindade para poder descer e não estalar de dedo nessa no poder e da soberania de Deus. A linguagem que era uma só começa a ser outras e aparecem um não consegue entender o outro e aquilo o que que acontece o povo dispersa e com esse dispersamento do, dos povos que não entendiam um ao outro, a vontade de Deus prevalece. Olha só, Deus usa todas as coisas para fazer a vontade dEle prevalecer. E a ação de Deus foi essa, Deus trouxe essa confusão. E o nome que eles queriam de Babel ser uma torre que iria ficar famosa no mundo todo, ficou. Mas o texto mostra que Babel ficou conhecido ali, porque confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, ficou de zombaria. E Deus, Ele fez a sua vontade acontecer, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, e é agradável. Mas o texto também, eu quero deixar lembrando para nós, meus irmãos, que ali houve o povo se espalhou sobre a terra, e, a, e o juízo de Deus veio, Deus teve que descer e o juiz dele aconteceu. Mas Deus continua fazendo a sua vontade e todos os planos que Ele tinha. No capítulo 12, a gente vê a Deus levantando Abraão, e dele seria uma, uma multidão enorme as bênçãos do Senhor iriam acompanhar ele de Abraão iria vir o seu filho Jesus que também iria descer dos céus para poder cumprir a vontade de Deus o povo que estava espalhado outras linguagens surgiam aquela confusão estava acontecendo algo acontece com a vinda de Jesus Jesus ele morreu ele sofreu mas no terceiro dia ele ressuscitou e lá em Atos, mostra que quando ele ressuscitou, mostra que ele subiu subiu aos céus, e quem que ele mandou? O Espírito Santo, aconteceu o Pentecoste. E o que foi o Pentecoste? Foi Deus fazendo a sua obra acontecer através do seu filho, a confusão que tinha acontecido em Jesus Cristo. O Pentecoste veio por conta do Espírito Santo, e o povo começou a pregar, e todos conseguiram entender o que estava sendo falado, porque o Espírito Santo veio, e aquela confusão, acabou, e é isso que Jesus faz nas nossas vidas, Jesus, se nós estamos confundidos, se nós estamos perdidos, se nós estamos andando, tropeçando para cá e para lá, Ele nos traz a direção, a unidade vem, mas a unidade não é dos homens, a unidade vem por conta de Cristo, e hoje se nós podemos dizer que nós somos uma família da fé, é porque o Espírito Santo veio e nos faz e nos tornou como irmãos em Cristo Jesus, essa é, essa é um modelo do que Jesus nos mostra, o que aconteceu lá, Jesus resolveu o problema, e nós precisamos entregar as nossas vidas a Jesus, que nessa noite não saiamos daqui diferente, que nessa noite não saiamos daqui confundidos, muito pelo contrário, que possamos sair cheios da presença de Deus, a mensagem só pode concluir quando nós anunciamos a cruz de Cristo, e aqui mostra o juízo sendo feito, mas Jesus entrando em cena, pagando o um preço por nós. E nós somos libertos do pecado. Nós que estamos caminhando para o oriente agora com Jesus, nós chegamos novamente na presença de Deus. Então que nesse ano de 2023, a sua vida não fique longe da presença de Deus. Não construa torres que vai tentar fazer com que você chegue aos céus, porque é o que precisa o caminho verdadeiro é Jesus. A palavra dele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus, se não através de Jesus. Não colocamos nada diante da presença de Deus para tentarmos fazer algo com as nossas mãos, mas que coloquemos sempre Jesus à frente dos nossos projetos, à frente dos nossos planos, à frente dos nossos trabalhos, à frente das nossas famílias. Só assim nós seremos guiados pela boa mão de Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? querido Deus, amado Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, o Senhor é um Deus que se revela para nós, é um Deus que está controlando todas as coisas, o Senhor não deu corda neste mundo, está regendo lá de longe, mas o Senhor é um Deus que está no nosso meio e habita entre nós, por isso que nós precisamos ter uma vida sempre na presença do Senhor, se por algum motivo eu, alguém aqui está longe da, do caminho do senhor longe da presença do senhor que no nome de Jesus volte porque agora é o tempo oportuno Jesus está nos convidando para voltar para a casa do pai Jesus está voltando está nos chamando para voltarmos a ter um relacionamento com Cristo Jesus que possamos a Deus ser submisso à tua santa palavra obedecendo e sendo guiado pela tua palavra nós Oramos assim agradecidos